1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este canal de tecnología de Tendencias Tech. Y como ya lo sabes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y bueno, estamos en otras plataformas también. Y no te olvides que también tenemos nuestro podcast auditivo únicamente de audio y nos encuentras prácticamente en todos lugares como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y solo por mencionar algunos. Perfecto. Fíjense que esto de, de, del, del hackeo es algo, un tema latente todo el tiempo vamos a estar escuchando y viendo noticias al respecto, noticias acerca de, que es de lo que está pasando en, en nuestro alrededor y desafortunadamente los hackers eh, son unas personas muy inteligentes y digo desafortunadamente y van a ver por qué. ...son muy inteligentes y son eh, están viendo la manera siempre de, de, de salir adelante... ...de ir un paso o diez pasos adelante eh, con cualquier tipo de tecnología... ...y yo creo que se habían tardado de hecho con esta tecnología... ...y me refiero a la tecnología donde pueden incluso un hacker... ...puede hackear eh, tu llave, una llave, cualquier llave... ...la llave de tu automóvil, la llave de tu, de tu casa al momento de abrir la puerta... ...de tu oficina... Con el simple hecho de poder grabar el audio, cuando entra la llave, fíjense nada más, cuando entra la llave a la puerta, ese, ya ves que hace un ruido, hace así, entonces lo pueden grabar o lo puedes grabar incluso tú en tu smartphone y eso lo puedes transformar en una llave eh, que la puedes imprimir o lo puedes hacer, este sí, se puede imprimir en una impresora 3D. Eh, a mí me llama mucho la atención cómo los, como los, no quiero llamarles hackers, de hecho, so, sería eh, como los ingenieros eh, sociales y todas estas personas que se dedican precisamente a esto, tienen la inteligencia para poder crear este tipo de herramientas. Y más allá de eso, es la cómo, cómo tienen el ingenio para poder crear este este mundo tan tan preocupante y obviamente que esto es algo preocupante porque si te pones a pensar incluso los grandes bancos para poder abrir sus puertas necesitan una llave para poder abrir eh, sus bóvedas necesitan una llave independientemente si esto funciona con con, eh, con bóvedas que llevan eh, cómo se les llama esto eh, combinación entonces es preocupante, pero a la misma vez nos entendemos que vamos avanzando en la tecnología. La tecnología para algunas cosas la podemos utilizar para bien, otras cosas la podemos utilizar para mal. Y eso es eso es el miedo precisamente, que las impresoras 3D se utilicen para, para algo malo. Y desafortunadamente ahorita precisamente se están haciendo, eh, se están haciendo que se puedan conseguir duplicar una llave solamente por el sonido que hace cuando se abre una puerta en específico pueden creerlo, o sea, tú llegas a tu casa, tú metes tu llave en tu puerta, en tu cerradura, esa es la palabra que estaba buscando, metes la llave en tu cerradura y ese sonido que hace la llave al meterse a la cerradura, Puede ser grabado y puede ser eh, llevado a una impresora en 3D para poder sacar una réplica de esa llave que tú tienes, que en ningún momento han tenido en sus manos. Tú la tienes únicamente y pueden crear una réplica de esa llave de esta manera. <risas> Es interesante, ¿a poco no? A mí me gusta mucho la tecnología, es algo interesante, pero también es algo preocupante y desafortunadamente se está utilizando mal la tecnología de, la impre de las impresoras 3D, aunque no hay todavía el auge que pueda haber una impresora 3D en cada casa. Sí hay manera de cómo conseguir una impresora en 3D, no son nada baratas, pero imagínense si estás este, tienes alguien algún target, algún... ¿Cómo lo puedo llamar? Si tú quieres, por decirlo así, si tú quieres eh, tomar ventaja de alguien, grabas cómo entra la llave en la cerradura, llevas ese audio, lo imprimes y puedes tener su propia llave. Esto se puede utilizar no solamente para robar eh, específicos, sino para espiar, para... Pff, la, las las <ríe> la maneras de poder hacer esto es incontables es las maneras en que se puede realizar y que puedes tomar ventaja de este problema. Ahora, no importa lo aparentemente perfecto que sea un sistema de seguridad, tarde o temprano será superado por un hacker. De igual manera se trata de tu cuenta de Google, la seguridad del banco o la llave de tu casa. El viejo truco de hacer un molde o una foto o forzar la cerradura ya está pasando de moda. Lo más nuevo es duplicar una llave simplemente grabando el sonido que hace cuando se abre una puerta parece un método más propio de las películas de James Bond del mundo real es cierto, parece una película, parece como si me estuviera yo expresando una película de James Bond, pero no es de James Bond, en serio se los, se los aseguro que es totalmente del mundo real, pero unos investigadores de la Universidad de Singapur han desarrollado un software que consigue hacer una copia de una llave simplemente analizando el sonido que hace cuando la llave abre la puerta wow esto es como el sistema el sistema donde crearon este creo que crearon como diez mil caras o cien mil caras con información de, de que fue por cierto fue este demandada esta empresa por tomar fotografías sin el, el consenso o el consentimiento perdón de las personas. Y este software lo que creó precisamente es nuevas, nuevas, nuevas caras, nuevas personas que no existen en el mundo real, únicamente existen en la inteligencia artificial, en el, uh, en el control uh, deep learning o machine learning, como le quieras llamar. Y esto es precisamente lo mismo, pero en lugar de caras, utilizaron el sonido, lo cual es muy ingenioso y obviamente hay que aplaudir a estas personas porque se puede utilizar eh, tanto cosas como bien, como cosas como mal, por ejemplo, si un niño queda eh, eh, encerrado en una casa y no tienes manera de cómo abrir, o sea, esa es una idea, a lo mejor no lo no más lógica, pero te estoy dando una opción de cómo se puede utilizar esto, ¿no? Perdón. En un sistema que funciona con, la, en un sistema que funciona con las cerraduras más comunes, las que se usan pernos que suben y bajan cuando introduces la llave es decir, una llave común y corriente ¿no? tampoco va a funcionar en una llave que tiene un modelo especial como por ejemplo las llaves de un, de un automóvil hay unas llaves que en realidad no son unas llaves solamente es como un tipo de eh, como una pequeña caja entonces ahí no funciona esto obviamente en la mayoría de las cerraduras existe un cilindro que contiene pernos asociados por un muelle que tienen una mayor o menor longitud la llave está cortada en forma de sierra con picos de diferente longitud. Para que pueda abrir la puerta, estos dientes de la sierra de la llave suben más o menos los pernos hasta aline alinearlos por completo. Cuando están alineados es cuando la cerradura se abre al girar la llave. Al introducir la llave en el cilindro van subiendo y bajando los pernos, haciendo un sonido característico que cambia según la distancia que cada perno recorre por golpear la llave. En palabras sencillas, cada perno hace un ruido ligeramente diferente a tocar cada diente de sierra de la llave según su longitud. Estos investigadores han conseguido desarrollar un software que analiza este sonido y es capaz de separar el sonido de cada perno lo estudia para calcular su tamaño y con ello puede calcular el tamaño exacto escuchen bien el tamaño exacto de cada diente de la llave <risa> o sea si esto no es inteligencia artificial no sé qué más puede hacer no tengo una llave conmigo a la mano pero ustedes tomen una llave cualquier tipo de llaves que tengas ahí, vas a ver cómo suben y bajan esos dientes, es, son muy conocidos eh, incluso hemos visto en películas, eh, recuerdo que en películas de Misión Imposible te, copian una llave poniéndola en un jabón, eh, este, algunos le toman una fotografía pero como dice el artículo, estas son cosas del pasado y esto es impresionante porque quiere decir que vamos, vamos mejorando nuestras tecnologías, pero si esto cae en malas manos, esto también puede ser contraproducente definitivamente. Mediante este sistema, estos investigadores han conseguido reducir las posibles combinaciones de una llave más de 330 mil veces a solo tres veces. ¡Wow! Con estos datos basados... Con estos datos basta con obtener el molde de la llave virgen, que es un diseño público que el fabricante facilita y usa eh, una impresora 3D para imprimir estas tres llaves. Una de ellas es la que funciona. Es decir, en lugar, o sea que no es tan perfecto el, el sistema, pero el sistema únicamente tiene un error de 3 es decir, de esas tres, una llave va a funcionar, lo cual está perfecto. O sea, imagínate, de todas maneras, a cualquier ladrón le gustaría tener esta, esta impresora. Y obviamente no solamente la impresora, sino también el software para poder hacer esto. El software es capaz de... Eh, es capaz incluso de compensar que la llave no se introduzca en la cerradura a una velocidad constante. Las cámaras de vigilancia para el hogar son cada vez más comunes y sobre todo más baratas. Estas cámaras pueden ahorrarte muchos sustos o mejor que después de un susto en tu casa tengas la puerta la prueba de que lo que ha pasado. Lee el reportaje. Este curioso método ha sido probado con éxito y no necesita un micrófono de alta calidad pegado a la cerradura, basta con grabar el móvil con un poco cerca para que se abra la puerta para conseguirlo, así que ya sabes, si la próxima vez que abras la puerta es mejor que no haya nadie cerca con un teléfono en la mano, digo, esto por cualquier cosa, y es cierto, esto puede ser, este, se escucha muy paranoico, pero hay, ya estamos en ese tiempo, hay muchas personas acá en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos alrededor del mundo que tienen estos, eh, estos, tem, estos timbres eh, digitales que, nos, que cuando los presionas obviamente tienen una cámara y esa cámara es Wi-Fi este, es wifi tú puedes verla a través de tu teléfono o la puedes ver a través de, 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 este, de alguna red que tengas por ahí. El Internet de las cosas se le llama y eso obviamente también captura audio. Recuerda que el audio y el video van de la mano, entonces si el hacker tiene acceso a tu a tu audio, cuando tú insertas la llave, eh, él va a tener ese, ese audio. Entonces ese audio lo puede convertir en una llave para poder llegar a tu casa y saquear todo lo que tengas. Esta tecnología obviamente no es el problema. El problema es de que si llega a caer en, malos, en malas manos, esto puede ser un grave problema, pero por el momento aún está en, en, en este. Se les puede llamar hackers porque eh, son personas que se dedican a esto precisamente a, a tratar de ver cómo, Evitar estos problemas y obviamente al momento de evitar tienen que crear este programa y esto la verdad me gusta mucho, pero también es muy peligroso si caen las manos, en las manos equivocadas. Pues ahora la marca de Samsung y también iPhone de Apple van a tener un nuevo contrincante y es que ya existía este contrincante y me refiero al contrincante de BlackBerry. ¿Quién no recuerda esos teléfonos de BlackBerry? Yo recuerdo los teléfonos de BlackBerry como como los teléfonos wow en aquel entonces cuando tenían sus teclados y tenían esa bolita como un mouse en la mitad del, del teclado y, y, y eran más que nada para los que tenían negocios y todo esto no llegaban a costar mucho dinero. Fueron el teléfono eh, que todo mundo quería tener en algún momento. O oh, tengo un BlackBerry. O tengo un este. Sí, un BlackBerry. Había uno que tenía unas cerecitas Si no me acuerdo. Eran, era, era un buen teléfono. Hasta que llegó el iPhone. Llegó el iPhone. Eh, no solo para revolucionar el mercado. Pero llegó el iPhone para cambiar. La manera en que vemos o en que veíamos en ese entonces los celulares, los teléfonos inteligentes marcaron la diferencia cuando llegó el iPhone, desafortunadamente les guste o no, pero ese es el mercado. Ahora resulta ser que eh, BlackBerry trató de pelear, trató de pelear en el mercado, trató de subsistir, perdón, pero no logró, entonces lo que pasó es de que retiraron, sacaron otro BlackBerry hace algunos años eh, no pegó como ellos querían que, que, que pegara, es decir, no tuvo el éxito que ellos estaban buscando entre eh, la comunidad yo creo que la comunidad que tú estás buscando primero es la comunidad joven porque de ahí marcas eh, una pauta para poder dar la continuación con los demás mercados con el mercado de los, de los padres de familia y, y gente más, más adulta, pero yo creo que el mercado que se debe de, de buscar y que están buscando otras empresas son precisamente el mercado joven y yo creo que para este tipo de celulares tienes que gustarle primero al mercado joven, así que Blackberry, la empresa de hace muchos años resucita y lanzará un nuevo smartphone con teclado físico y con 5G en el año 2021 No sé La verdad Si un teclado físico Sea la respuesta En este 2020 eh, Tenemos teléfonos como el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G que no tiene teclado tenemos el teléfono eh, Samsung Galaxy S10 Plus que no tiene teclado. Contamos con los iPhone contamos con, con Sony, con Huawei o con Huawei. Eh, y solo por mencionar algunos, ¿no? Incluso LG. Eh, LG en Alkenata no, entonces no sacaba todavía celulares. Eh, y, y no hemos visto esto. O sea, no hemos visto esto. No sé, la verdad es de que no sé cómo, cómo, cómo tomar esta noticia. No sé si, si ellos... I don't know. No veo yo cuál sea la visión de traer un teclado físico. Muchos me van a criticar como siempre, pero no creo que estamos en esa era. Esa era ya pasó de moda. Hay personas que aún utilizan los teclados flip phone, los teclados de que se abren y se cierran y obviamente puede ser porque no tienen los recursos para poder comprarse un smartphone. Y mi mamá, fíjense, siempre pongo de referencia a mi madre, pero ella me decía, oye Berlín, este, ¿qué teléfono me recomiendas eh, que sea bueno? Creo ¿Un Samsung, un Motorola? Cuando me dijo Motorola, la verdad, no me gustan mucho los Motorola, eh, me solté la risa, dije, no, un Motorola definitivamente no. Pero en México se venden los teléfonos Huawei, aquí en Estados Unidos no los puedes conseguir, entre comillas, legalmente, ¿no? Pero en México sí los puedes conseguir. Entonces le digo, mira, cómprate un Huawei o si tienen eh, Xiaomi, cómprate este Xiaomi que, es, que acaba de salir, que está buenísimo. Entonces, la verdad es de que no necesariamente necesitas tener un iPhone para tener un buen teléfono. Ya no estamos en esos tiempos. Aunque déjenme decirle que ya les, he, ya les he comentado que mi opinión es de que son los, los teléfonos o las, los productos de Apple son buenos, pero un iPhone actualmente es un fashionismo, no es un buen teléfono porque hay teléfonos que hacen mil veces lo que, lo que se supone que hace un iPhone y obviamente estás comprando una marca, un fashionismo, no estás comprando en realidad el producto que, por el que tú estás pagando mil, más de mil dólares, ese es el punto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, cómo funciona esto eh, del BlackBerry, y, y, pero no es, el iPhone no es el único teléfono que existe, obviamente. BlackBerry ha vuelto renovado, pero manteniendo las esencias, según esto. La autora dominante marca de móviles pensados para ejecutivos prepara su regreso de cara al 2021 con un smartphone con teclado físico integrado clásico de la franquicia y conectividad 5G desarrollado por Our Mobility que acaba de firmar un acuerdo con la empresa de móviles FIH Mobile y subsidiaria subsidiaria, diaria, sí, subsidiaria de Foxconn. Nuestros dispositivos centrarán en, se, se, se centrarán en la seguridad y la productividad con todos los atributos y funciones del, de más demás smartphones más sofisticados de hoy en día y algunos más a un, este, a un precio competitivo, señaló el CEO de Onward Mobility, Peter Franklin, en una de las declaraciones recogidas por Tom's Guide. Los detalles sobre el teléfono en sí todavía son escasos ya que Onward Mobility no ha querido filtrar especificaciones precio o sistema operativo o cualquier otro tipo de información que se utiliza normalmente para evaluar, evaluar la capacidad del smartphone. Ahora quiero hacer un pequeño hincapié. Recordemos, si no mal recuerdo, eh, los teléfonos precisamente de BlackBerry tenían no Android, contaban con su propio sistema operativo. Yo creo que ese era el, ese también era uno de los problemas grandes. No era muy intuitivo. No, yo A nosotros nos mandaron un BlackBerry, no sé qué pasó, yo creo que lo, no lo tiramos, obviamente, pero ha estar arrumbado en uno de los cajones. Nos mandaron, no la última versión, la antepenúltima versión, y era un celular que en aquel entonces me parece que estaba el iPhone 7 o 6, uno de esos, y no, no me sorprendió mucho. Grababa video también, pero no me sorprendió mucho en realidad. Entonces no sé si la una vez más mi opinión es de que la respuesta no es de traer un teléfono con teclado no es eso la respuesta es traer un teléfono con una buena cámara porque los los millennials los boomers y cualquier otra otra eh, eh, edad que puedas ver en el mercado nos interesan las cámaras las cámaras para nosotros son lo más importante que sea rápido eh, que tenga espacio en disco o sea que, sea que tenga bastante espacio en disco duro o, o disco interno como le quieras llamar que, tiene, que tenga buena memoria y obviamente la pantalla puede ser también muy buena pero para mí una pantalla no es necesario que sea súper súper buenísima siempre y cuando eh, tenga buen, buena buena cámara sea una cámara frontal una cámara eh, posterior que tengan muy buena resolución eso es el, el punto a seguir en cualquier teléfono en mi opinión hasta el momento lo único que se conoce es que la conectividad será 5G y que el teclado viene típico de los BlackBerry, además de que estará enfocado en empresas que valoren la productividad. El anuncio de este nuevo modelo supone toda una revolución para la marca, ya que en el pasado mes de febrero pensamos que había sido asistido su último adiós cuando TCL, que tenía la licencia para desarrollar y vender los teléfonos, anunció que terminaba sus derechos sobre la firma. Desde entonces, TCL se ha centrado en desarrollar sus propios smartphones, mientras que BlackBerry aparentemente ha encontrado un nuevo socio en Onward Mobility. Mm, no sé, yo sigo pensando que no es lo mejor y es que ya no, 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 no entiendo cómo, 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 cómo. O sea, les voy a explicar por qué no va a funcionar. En un smartphone lo que quieres es, en Estados Unidos o en, en inglés se le llama real estate. Real estate es espacio, ¿no? El espacio, entre más espacio tenga tus celulares, mucho mejor. Muchas gentes o muchas personas y muchos usuarios que utilizan su propio móvil o celular o teléfono, como le quieras llamar. Algunos se quejaban de la misma cámara que viene enfrente. La cámara es un pequeño puntito, es una barrita pequeña, ¿no? Eh, el notch, el conocido notch. Eh, ahora imagínense si todo el escándalo, todo el escándalo que se armó por el notch. Ahora pueden ustedes imaginarse el escándalo que se va a armar porque el celular no va a ser grande la pantalla porque tiene un teclado. Entonces no, no entiendo. O sea, en lugar de ir para adelante, yo siento que vas hacia atrás y si está enfocado en los ejecutivos la mayoría de los ejecutivos lo que busca es más real estate más espacio en su en su pantalla puedes ver por acá verdad más espacio digamos esta es la pantalla lo que tú estás buscando es fíjense ahorita lo vamos a poner un ejemplo súper rápido lo que tú estás buscando es que esta pantalla incluso en algunos en unos, algunos teléfonos sea un poco más grande eh, que tengas más iconos en lugar de eso imagínense este teléfono Cortado a la mitad y de acá para acá es el teclado y de acá para acá es la pantalla. ¿Te vas a sentir a gusto? No sé, yo opino que no, pero eso es lo que ellos están haciendo y esperemos que cambie eh, mi, mi parecer y mi idea. Y no solamente mía, sino también la del mercado. Históricamente, los teléfonos de BlackBerry supusieron una auténtica revolución móvil en los primeros compases de los 2000, pero no supieron adaptar su producto a la experiencia de usuario. Con la llegada de los smartphones La empresa no quiso sumarse al carro De las pantallas táctiles Omnipresentes a día de hoy Y se esforzó en mantener la esencia Que años atrás le había hecho grande eh, El fracaso en el intento Ya en una última apuesta A la desesperada TCL eh, desespera, des, deses, oh, Desesperada Perdón Sí, eso fue lo que dije TCL lanzó los modelos BlackBerry K1 y K2. El que yo obtuve fue el K1, ese fue el que nosotros obtuvimos, que no terminaron de funcionar en el mercado y, y auguraron el, la peor de sus suertes para la firma canadiense. Aunque todavía faltan algunos meses para conocer los, los estrijos de este nuevo modelo, fechando para mediados del 2021, Onward Mobility ha dejado algunas pistas por qué el nuevo dispositivo estará enfocado en un usuario en concreto. En, una, en su anuncio, la compañía puso en relieve el gran número de empleados que tienen que trabajar en casa a raíz de la pandemia y, de, y de, obviamente del coronavirus, que necesitarán acceder a forma segura a sus datos y aplicaciones críticas. La idea, de, la idea de Onward, según se puede entre, entrever, es que el software de seguridad de BlackBerry se centre en este punto y el teclado físico del, te, del teléfono que ayude a la gente a trabajar con mayor productividad fuera de la oficina. Por supuesto, todo ha cambiado desde la última vez que vimos un BlackBerry debutar en la palestra de móviles más vendidos. El iPhone que reemplazó al BlackBerry como el smartphone de referencia solo se ha fortalecido su posición en el mercado gracias en parte a su vasta App Store y a procesadores como el, el chip A14 que debutará en los iPhone 12 en los próximos meses. En el otro lado de la competencia, Android se ha adoptado al mercado con una de las pantallas gigantes como la Samsung Galaxy Note 20 Ultra, una prestación que ofrece todo lo contrario a la marca de BlackBerry. Con estos dos gigantes de por medio, la firma canadiense y sus teclados físicos lo tendrán difícil para hacer un hueco, pero Onward Mobility y sus socios tienen mucho tiempo para dar con la tecla adecuada. Yo no creo que sea una buena idea, pero esa es solamente mi humilde opinión. Lo que uno busca, ya se los mostré, hice una prueba, es real estate o más espacio en la pantalla. No es cortar el espacio en la pantalla. Aún así, ellos dicen que se enfocan a la seguridad y privacidad del usuario y están más enfocados a esos usuarios que están utilizando eh, productos como en Cisco, como en IBM, como en 3M, no sé, algo así. Pero... Ni siquiera ellos, porque los ejecutivos precisamente usan los teléfonos más grandes y en este caso los Note o los teléfonos más amplios para poder tener más espacio y poder hacerlos Y muchos de estos eh, ejecutivos utilizan Android, no precisamente iPhone. iPhone no es muy bien recibido entre las empresas, aunque digan lo que digan. Y lo digo yo por experiencia propia. Pues bien, señores, llegamos al final de este podcast. No sé, ya grabamos un momento. Tuvimos un ratito de platicando de dos temas interesantes y estamos ya a punto de cruzar los... Vamos a utilizar el otro teléfono. Estamos a punto de cruzar los mil suscriptores. Son las 4,36 de la madrugada. Eh, tenemos 4,985 suscriptores y nos acercamos poco a poco con estos cambios que hubo en Google últimamente, bajaron la, los suscriptores un poco de repente uno de mis videos sube de repente bajan y esto es parte del, del show, pero mientras tanto quiero agradecer a cada uno de ustedes por ver nuestros videos, por darle like. Si puedes darle like al video te lo, te lo agradecería muchísimo y si dejas tu comentario te lo agradecería aún mucho más. Pues bien señores, mi nombre es Berlín González, no olvides suscríbete, darle like, deja tu comentario y dale clic a la campanita de notificaciones porque son esas las personas que van a tener esa notificación cada vez que saque un video. sale Nos vemos en el siguiente video, muchísimas gracias y que tengas este, casi ya un buen Buen fin de semana, el 10 de hoy es jueves Hoy voy a estar jugando Call of Duty Ese juego que está padrísimo Me encanta, deberías de jugarlo Si lo puedes jugar, está gratis en la Playstation 4 me parece que también está gratis en Xbox One. Eh, traté de jugar el Flight Simulator, pero obviamente no tengo esa, esa computadora tan fuerte todavía o con muchas eh, especificaciones para poder jugar ese juego porque supuestamente es muy bueno. Estuve viendo ayer unas partidas que jugó uh, Doctor Disrespect, pero este se ve que es un poco complicado, incluso él tuvo algunos problemas para poder jugarlo pero de todas maneras vamos a, vamos a ver si lo podemos jugar en un momento dado, listo pues bien, nos vemos, hasta luego que pasen una muy buena tarde, una buena mañana una buena tarde y una buena noche, dependiendo de a qué hora nos estés viendo y escuchando hasta luego, bye bye Tendencias